1: Ein recht herzliches Hallo, seid gegrüßt, liebe Borussia-Fans, liebe Pfostenbruch-Hörerinnen und Hörer. Hier ist eine neue Folge, die letzte vor Saisonstart, vor dem Pflichtspielstart in die Saison 22-23. Danke fürs Einschalten an dieser Stelle. Ich bin Kevin, hallo. Mir zugeschaltet ist heute Jonas, ihr kennt ihn von Schwarz-Weiß-Grün, seinem Blog oder hier aus der ein oder anderen Podcast-Folge auch. Grüße dich, hi. Ja, hallo. Fabian und Boris können leider heute nicht teilnehmen, deshalb Jonas und ich heute alleine hier im Podcast, aber ähm, das tut der Folge sicherlich keinen Abbruch. Ich habe schon ähm, richtig Bock drauf, jetzt heute ähm, die Vorbereitung Revue passieren zu lassen, da einen Haken hinter zu machen und jetzt äh, wirklich so in den Pflichtspielstart reinzusliden. Wobei, Boris ist indirekt sogar dabei heute, muss ich sagen, denn ähm, wir haben äh, vorab ein Interview aufgezeichnet, Boris und ich, mit äh, Fabian Himmel. Das ist der Trainer unseres Pokalgegners SV Oberachern. Dazu später mehr. Das Interview werden wir dann später für euch hier in die Folge integrieren. Erstmal wollen Jonas und ich aber die Saisonvorbereitung wie gesagt Revue passieren lassen und dann schauen wir auch mal auf den Kader. Stand jetzt zwei Wochen vor Bundesligastart, etwa fünf bis sechs Wochen vor Ende der Transferperiode und natürlich gilt wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sind wir immer dankbar für Bewertungen bei Apple Podcasts, bei Spotify. Am besten natürlich fünf Sterne, das würde uns riesig sich freuen. So, jetzt aber rein in die Folge. Jonas, wie ist bei dir die Lage? Wie ist die Fußballstimmung bei dir? Vorfreude ist schon da oder immer noch so eher gedämpft, Stand jetzt?
2: Also bei mir hat sich die Stimmung so ein bisschen verbessert im Vergleich zur vergangenen Folge, wo ich dabei war. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich endlich wieder mal so Stadionatmosphäre, wie im letzten Testspiel, mal wieder aufsaugen durfte. Es war halt perfektes Fußballwetter. Über das Spiel selbst kann man jetzt streiten, aber irgendwie habe ich jetzt so ein bisschen mehr Lust bekommen. Ich will endlich, dass es losgeht.
1: Ja, tatsächlich bestes Fußballwetter, das habe ich auch wahrgenommen, als ich mir den Highlight-Clip angeschaut habe von Borussia gegen Real Sociedad am Samstagnachmittag am Ende ein 1 zu 1, Elfmetertreffer für die Borussia zum zwischenzeitlichen 1 0 durch Baini. Eigentlich hätte es noch einen weiteren Elfmeter geben müssen in der zweiten Halbzeit, da wurde Thüram ein weiteres Mal klargelegt, aber sei es drum am Ende noch ein Fallrückzieher-Gegentor ähm, zum, zum 1 zu 1 Endstand. Insgesamt heißt das, Borussia übersteht die acht Spiele in der Saisonvorbereitung ohne Niederlage. Ich habe es allerdings auch schon bei Twitter erwähnt, irgendwie, also Freundschaftsspiele, Testspiele, die catchmen noch nicht so richtig. Also ich versuche da immer, möglichst wenig von zu schauen beziehungsweise möglichst wenig ähm, solche Testspiele in meinen Alltag eingreifen zu lassen, weil ab jetzt äh, sind es natürlich dann 34 Wochen plus X, wo man, wo sich das Wochenende wieder rund um Borussia dreht. Aber du hast äh, schon angesprochen, du warst im Stadion. Ähm, wie wie hat es dir so so gefallen? Sagst die Stimmung? Ja, war ganz gut, mal wieder Fußball zu spüren, ähm, auch trotz niedriger kleiner Kulisse. Aber wie hat dir so der Auftritt gefallen von unseren Jungs?
2: Ja, genau, deswegen bin ich schon immer vor, Ort, damit du das nicht ähm, dir ansehen musst. Danke. Zumindest, <lacht> zumindest wenn man ähm, nicht auf hohen TV angewiesen ist, das ist aber jetzt ein anderes Thema. Ähm, ja, also man sieht schon, wenn man jetzt rein auf das Spiel sich das Spiel anguckt, wohin Daniel Farke möchte. Man sieht, dass ein fußballerischer, spielerischer Ansatz äh, verfolgt wird, das, was mir auch irgendwie auch gefällt. Ich glaube auch den allermeisten Fans. Ich habe während des Spiels um mich herum, aber, und das habe ich irgendwie bei vielen Testspielen festgestellt, ist die Erwartungshaltung doch ein anderer an ein Testspiel von vielen anderen, ähm, dass dann halt gewisse Situationen halt sehr kritisch gesehen werden, was ich jetzt nicht so unbedingt nachvollziehen kann, weil, wie gesagt, es wird ja getestet. Ähm, deswegen würde ich das alles auch gar nicht so sehr bewerten. Äh, zum Beispiel jetzt ähm, das 1-1 gegen Real Sociedad, das hat Daniel frage eigentlich ziemlich gut eingeordnet. Ähm, es wirkte wirklich nicht so, dass, als wenn alle bei 100% wären, dass immer noch die ganzen Trainingseinheiten in den Beinen stecken, ähm, dann die ganzen Ausfälle, die da reinkommen. Ja, das hat der Trainer halt ganz gut erklärt, dass es halt der ähm, gerade ja, halt noch ein bisschen schwierig ist mit den Ausfällen und ähm, dass eigentlich 100% fit sind und wenn dann mal ein Gegner härter zutritt, was ja das öfter passiert ist beim Testspiel, dass sie da halt trotzdem durchziehen müssen, obwohl sie Schmerzen haben. Also man kann schon was erwarten, aber man sollte es auch jetzt bitte nicht übertreiben. Es ist ja wie gesagt ein Testspiel.
1: Knapp über 10.000 äh, Zuschauer im Park. Ich glaube 11.000 von 11.000 habe ich äh, am Ende gelesen. Das ist natürlich auch äh, nicht ansatzweise die Kulisse, die dann ein äh, bundesliga in zwei Wochen haben wird gegen Hoffenheim. Ähm, also nicht überbewerten. da bin ich auch immer ein großer Fan von. Trotzdem... Erkennt man ja vielleicht das eine oder andere, du hast es ähm, gesagt oder angedeutet, also man erkennt schon in der einen oder anderen Situation die Farke-Handschrift. Würdest du das so teilen?
2: Man sieht es facettenweise. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass da noch viel Arbeit ist. Also als Leier, ne, da können andere Leute besser drüber urteilen, aber so wie es auf mich wirkt, ist noch nicht alles. Ähm, ja, wirklich der ganze Motor rund am Laufen um, das mache ich eigentlich gar nicht an bestimmten Szenen fest und man merkt es halt, dass natürlich viele Spieler erst nachgezogen sind, in den letzten zwei Jahren logischerweise in andere Art von Fußball gespielt wurde um, und dass sich das alles noch irgendwie einspielen muss, das passiert ja nicht innerhalb von wenigen Wochen, um, dennoch sieht man halt wirklich diesen Ansatz, der verfolgt wird, also dass auch mal so ein Spieler einen Schlenker macht, sich mal traut, ein paar Meter zu gehen und dann den langen Ball zu spielen und auch so viel Variation im Spiel zu haben, dass nicht nur dieser eine mögliche Weg zum Tor gesucht wird. Das hat man schon gesehen. Also nicht nur speziell in diesem Testspiel, sondern auch in vielen anderen. Also es ist, ja, wie auch die Trainingseinheiten von Daniel Farke wirken, ist da viel Varianz im eigenen Spiel drin. Und das sieht man schon. Wenn
1: wir uns jetzt die Aufstellung von gestern Nachmittag anschauen, dann fällt ja schon auf, dass verhältnismäßig wenig herumexperimentiert wurde. Das hat ja auch gewiss schon Tradition. Also in den vergangenen Jahren hat ja Borussia das auch so ein bisschen etabliert, wie auch die anderen Bundesligisten, dass man dann eine Woche vor dem Pokalspiel dann auch gegen einen namhaften Gegner im Park spielt. Immer an diesem berühmten Familienfest Wochenende, wo dann eben einen Tag später das Familienfest stattfindet. Am Samstag gibt es dann immer den letzten Test, also die richtige Generalprobe, wenn wir uns jetzt mal die Aufstellung anschauen, ganz konkret. Sommer im Tor, dann die Viererkette mit Benzebaini Baini links, Scully rechts, in Vedi Itakura, dann auf der Sechs Chris Kramer, Flo Neuhaus, Patrick Hermann hat rechts außen vorne gespielt, Jonas Hofmann links, Stindel und Thüram vorne drin, Stindel, so ein bisschen dahinter in seiner gewohnten Rolle. Es fällt schon auf, das ist schon die, die logische Aufstellung, die bestmögliche aktuell, wenn wir uns vor Augen führen, wie viele Spieler jetzt auch schon wieder mit der einen oder anderen Verletzung ausfallen. Ne?
2: Ja, genau. Ist, Im Grunde genommen hat Daniel Fake gar nicht viel mehr Optionen, dadurch, dass halt so viele Spieler ähm, jetzt in der Vorbereitung sich verletzt haben, was auch dazugehört. Also in der Abwehr mit Friedrich und äh, Bayer vor allen Dingen. Jetzt ist Elvedi fraglich. Ähm, dazu Kone, der quasi schon die ganze Vorbereitung fehlt ja, als Player, der jetzt angeschlagen war für die Offensive. Auch da ist es ja mit dem Abgang von Embolo jetzt ein bisschen dünner, was auch äh, Daniel Farke auch schon ähm, quasi ja, erklärt hat, dass er sich da einen Neuzugang wünscht. Ja, also ist die beste Kapelle gewesen, könnte aber vielleicht noch ein bisschen besser sein aus der Sicht des Trainers und auch aus unserer Sicht.
1: Ja, ist jetzt auch gerade für den einen oder anderen Spieler also, natürlich ist eine Verletzung nie cool, aber gerade für so einen Marvin Friedrich unfassbar bitter, jetzt ausgebremst zu werden mit diesem, man hört es, kleinem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Da äh, klingt es zumindest hoffnungsvoll, dass er jetzt nicht äh, fünf Wochen ausfällt. Aber, kurz äh,
2: gesagt, zwei Wochen. Ja, das,
1: das das geht ja dann noch. Trotzdem natürlich immer bitter in der heißen Phase dann ähm, ausgeschaltet zu werden. Manuel Cuné, sicherlich so das groß, größte verletzungstechnische Sorgenkind. Der befindet sich ja im Aufbautraining, aber hat jetzt ja einfach wirklich gar nicht teilhaben können an der Vorbereitung unter Farke. Das ist natürlich für ihn auch persönlich im Kampf auf der Sechsen klarer Nachteil. Ansonsten, ja, haben wir dann so kleinere Geschichten. Ne? Hannes Wolf, Muskelverletzung im Oberschenkel für ihn auch bitter, ne weil er sich ja jetzt so ein bisschen etablieren konnte, zumindest als als äh, wirklich handfeste Alternative links hinten. Dann aber auch ein Jordan Bayer, der mit einer leichten Muskelverletzung fehlt. T Tobi Sippel hat jetzt auch nicht äh, gestern im Park dabei sein können. Corona-Fall im direkten Umfeld. Ja, und eben Alassane Player, du hast ihn schon angesprochen, mit einem Schlag auf die Wade auch nicht dabei. Ansonsten ja im zweiten Durchgang dann auch noch die ein oder anderen tatsächlich äh, verletzungsbedingt noch ausgeschieden. Nico Elvedi, Chris Kramer, die haben beide einen Schlag abbekommen, äh Markus Duram auch. Ich weiß nicht, ob man jetzt alle ausgewechselt hätte, wenn es schon in der Bundesliga um was gegangen wäre. Ist das auch so dein Eindruck? Ich glaube, man hat da jetzt auch wirklich die Vorsicht walten lassen, was ja komplett verständnisvoll ist.
2: Ja, muss man so sagen. Also wenn man die Bank sich so ansieht, dann ist es halt wirklich sehr dünn. Ähm, vor allem jetzt offensiv. Also hat Gerard schon gesagt, also Embolo ist weg. Es gibt de facto keinen Ersatz für diesen Verlust in der Offensive. Dann hat man derzeit halt, wie gesagt Hermann, hast du gerade gesagt Hermann vorne drin, Tyram und ähm, und ja ein, eigentlich Hofmann, genau Hofmann hat man hat man dabei. So habe ich ihn vergessen, ist eigentlich somit der wichtigste. Ähm, genau und da bleiben danach halt nicht viele Optionen auch, wenn der Trainer sagt ja gut wir haben noch junge Spieler, aber auch da hat er so ein bisschen eingeschränkt. Ja dass ähm, man ihn nicht so viel auf die Schulter laden sollte, nach dem Motto, wir können sie jetzt nicht reinwerfen in wichtigen Spielen. Bundesliga ist halt nochmal was anderes als jetzt Regionalliga, Dritte Liga. Ähm, das muss man halt dann sehen. Also sehr ich mich wünschen würde, dass ein Sanchez zum Beispiel durchstartet. Aber man kann jetzt von diesen jungen Spielern jetzt auch nicht so viel erwarten. Das wäre jetzt auch komplett falsch. Also im Endeffekt, was jetzt meine Conclusions aus dem Ganzen, es müsste eigentlich noch irgendetwas passieren, und anders ausgedrückt, wenn jetzt noch etwas personell bei uns passiert, also einer sich jetzt verletzt oder äh, ja einen Abgang in Betracht zieht, dann sind wir halt kurz vor Saisonstart schon ein bisschen unter Zugzwang. Also dann ist die Personaldecke halt wirklich sehr dünn. Ganz genau. Das ist,
1: glaube ich, jetzt so gerade die, die Kernthematik, über die wir auch gleich noch sprechen sollten, weil die Aussagen von Daniel Faki ja wirklich schon sehr klar waren. Also da hat er auch wenig Interpretationsspielraum gelassen. Also es scheint so, als wären weder ein Ivandro Borges Sanchez oder ein, ähm, ja auch Oscar Fraulo, ähm, Bundesliga-tauglich aktuell, Torben Müsel, da kann man vielleicht auch das aktuell streichen. Ich sag mal so, der ist jetzt nicht erst seit einem halben Jahr bei uns. Also das sind für meine Begriffe klare Aussagen und ähm dementsprechend habe ich jetzt nicht mehr die Hoffnung, die zum Beispiel Boris vor zwei Wochen in unserer Folge, in unserer letzten Folge geäußert hat, dass natürlich ein Kader auch dann stark wird, wenn zum Beispiel der ein oder andere unverhofft dann zu einer echten Alternative wird. Das haben wir bei Joe Scully, würde ich sagen, erlebt. Den hatte sicherlich niemand so richtig auf, den, auf der Rechnung, dass der 20 Pflichtspiele plus X macht in seiner ersten Saison. Hatte dann natürlich, ist notgedrungen dann auch reingerutscht, weil Stefan Leine ja dann auch lange gefehlt hat, aber das sind natürlich alles so Elemente, die machen dann tatsächlich einen Kader auch stark und die machen vielleicht am Ende auch den Unterschied, dann ob es eine, eine richtig starke Saison wird oder ob man dann vielleicht auch ein bisschen Probleme bekommt, also die Kadertiefe ist für meine Begriffe nicht zu unterschätzen und da mache ich mir Stand jetzt schon ein paar Sorgen.
2: Muss ich dir halt zustimmen, also um das jetzt zu überdramatisieren, aber es ist nun mal eine sehr verzückte Situation, die ist halt sehr dem ähnelt, was wir auch in der letzten Saison halt erlebt haben. Vielleicht nur ein bisschen weniger dramatisch, dadurch, dass halt kein großes Turnier war und die Spieler nicht noch später dazu kamen plus neun Trainer. Aber so hatte man jetzt eigentlich eine ziemlich gute Vorbereitung mit dem Großteil der Spieler, mit dem man auch plant. Zumindest ist halt die Frage, was die Spieler wollen, aber es ist wieder ein anderes Thema. Und man hat so ein paar Talente dazu genommen was wir gerade auch festgestellt haben, dass jetzt nicht unbedingt jedem zuzutrauen ist, dass sie jetzt sofort durchstarten. Also mein persönlicher Favorit wäre aber bei allem dann doch Oskar Fraulo, der mir jetzt in sehr vielen Testspielen äh, sehr positiv aufgefallen ist durch seinen ja, guten ersten Ballkontakt, dann wie enger den Ball hat am Fuß hält und trotzdem die Übersicht behält in ähm, ja, Stresssituationen. Da hoffe ich dann doch, dass er dann im Laufe der Saison ja, ich in den Vordergrund spielen kann, wenngleich gleich natürlich eher auf einer Position unterwegs ist oder auf diesen Positionen im zentral offensiven mittelfeld Zentral-Mittelfeld unterwegs ist, wo wir eigentlich ganz gut besetzt sind. Also ich hätte es eigentlich ganz gerne, dass jemand sich aufdringt, der jetzt eher auf den Flügeln ist. Da ist eigentlich nur Sanchez gerade ein Kandidat. Also ich bleibe dabei und dass wir halt irgendwas tun müssen. Und wie gesagt, Daniel Farke hat es ja auch quasi so gesagt ist halt nur die Frage, inwiefern wir handlungsfähig sind. Da hat er nämlich auch so ein kleines Fragezeichen dargelassen nach dem Motto, dass wir natürlich noch auf unsere finanziellen Möglichkeiten gucken müssen. Ja, scheint ein sehr komplizierter Transfersommer zu sein. Wie gesagt, erinnert ja sehr stark dem, wie im vergangenen Sommer. Definitiv
1: ein komplizierter Transfersommer, da werden wir gleich noch drüber sprechen vielleicht. Blicken wir erstmal noch so ein bisschen zurück. Es gab ja noch weitere Testspiele, abseits von diesem 1 zu 1 in der Generalprobe gegen Real Sociedad. Ich hatte es schon gesagt, Borussia hat kein Spiel verloren, ist zudem Cup der Tradition, Cup-Sieger, ein fantastischer Erfolg. Hat in, in Duisburg dieses Mini-Turnier vor einer Woche gewonnen. Ansonsten, was gab es noch? Also wir hatten natürlich den Sieg in Essen, den Sieg im Trainingslager gegen 60. Darüber haben wir in der vergangenen Folge vor zwei Wochen schon gesprochen. Dann gab es den 5 zu 2- Erfolg gegen Victoria Köln, eben das 1, -1 bei Standard Lüttich. Dann das Miniturnier in Duisburg, jetzt noch unter der Woche 1, -1 gegen Wahlweig. Es wurde wirklich viel getestet. Du hast auch noch weitere Spiele dann vor Ort gesehen. Gab es da irgendwelche besonderen Vorkommnisse oder würdest du auch da sagen, hier, ja, das eine oder andere hat man erkannt, die Idee dahinter, aber mehr auch nicht. Und die Wahrheit liegt dann eben auf dem Pflichtspielstart.
2: Also ich erinnere mich vor allen Dingen an das ähm, Testspiel in Essen, was sich gesagt nicht so wie so ein Testspiel angefühlt hat. Also im Endeffekt war es wie eine Kulisse jetzt zuletzt gegen, wie gegen Real Sociedad, ähm, weil beide Fanlager irgendwie Stimmung gemacht haben. Gut, war jetzt vielleicht doch kein guter Vergleich. Also logischerweise waren jetzt keine Fans von Real Sociedad vor Ort. Aber es war halt schon eine ganz andere Atmosphäre. Und was man halt direkt auf dem Platz gesehen hat, ähm, das war schon so direkt zu erkennen, dass auf jeden Fall viele spielerische Lösungen favorisiert wurden. Also, dass immer der Pass gesucht wurde, ähm, immer sehr möglichst direkt gespielt wurde, viel bewegt. Also, es hat schon sehr schön ausgesehen, diese Art von Fußball. Und das wurde ja auch im Endeffekt dann durch die ganzen Tore belohnt. Ich glaube, 4-2 ging es aus. Ähm, vor allem Tyram hat da sehr herausgestochen. Ähm, ja, also... Im Endeffekt hat sich das dann fortgesetzt, was ich dann auch jetzt im allerletzten Testspiel ähm, im Borussia-Park gesehen habe, dass schon überall der spielerische Ansatz favorisiert wird und ähm, gefahren wird mit viel Bewegung auf dem Feld, viel Varianzen, wie man ein Tor erzielen möchte. Ähm, ja, Es zieht sich halt wie so ein roter Faden durch alle Testspiele durch, dass der Trainer da schon viel ausprobiert, aber dann halt durch diese Verletzung, was wir gerade schon thematisiert haben, natürlich viel, ja wieder umstellen muss und sich wieder auf neue Situationen einstellen muss, was wahrscheinlich nicht sehr, sehr optimal ist für den Trainer.
1: Jetzt abgesehen von den Testspielergebnissen, die ja mehrheitlich positiv gelaufen sind, da fällt dann eher schon negativ auf, dass es eben doch die ein oder anderen Verletzten gibt. Aber du hast auch richtigerweise, denke ich, gesagt, das gehört einfach zu einer Vorbereitung dazu. Wenn es bei solchen kleineren Geschichten bleibt über die Saison hinweg und wir von den ganz großen Verletzungen verschont bleiben, wäre das ja auf jeden Fall positiv und eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den letzten Spielzeiten. Aber sprechen wir doch mal vielleicht über die Stimmung jetzt im Umfeld der Borussia. Weil ich muss erneut sagen, also ich hatte es schon vor zwei und ich hatte es auch schon vor vier Wochen so ein bisschen angedeutet. Ich finde es echt bemerkenswert, wie sehr die Stimmung gedreht wurde. Weil, mal ketzerisch gefragt, gibt es dafür außer Daniel Farke überhaupt irgendeinen Anlass? Ich frage bewusst hart, aber wie siehst du es?
2: Ja, das... Ist natürlich, eine, also eine harte Frage, die ich jetzt natürlich auch dann schwer beantworten kann. Aber nach meinem Empfinden gibt es schon zwei Fanlager, würde ich fast behaupten. Also, das ist das, was ich persönlich wahrnehme. Das soll jetzt jeder für sich selbst bewerten. Aber es gibt schon so Skeptiker, die jetzt ähm, erstmal abwarten wollen und dem Ganzen ja auch eine Chance in diesem Sinne geben, aber erstmal abwarten wollen, die Kirche im Dorf lassen. Und dann gibt es das andere Lager, die total begeistert sind ähm, von Daniel Farke und dem, was er jetzt spielen lassen möchte. Und da muss ich einfach sagen, ich bin halt auch irgendwie irgendwo da in der Mitte von dem Ganzen. Ähm, weil Und das sagt auch der Trainer im Endeffekt ja auch. ne? Also es ist ja nicht so, dass nur wir das so sagen, sondern er ist ihm, er, sich dem Ganzen ja auch bewusst. Ich glaube, auch die Kollegen von der Rheinischen Post haben das ähm, geschrieben, äh, dass im Endeffekt noch die Kala-Frage steht, ähm, dass natürlich sich, man sich dann entsprechend umstellen muss, vielleicht noch kurzfristig und ja, so ist eigentlich immer noch nicht ganz klar, wohin jetzt die Reise geht, weil man halt diese Frage halt noch im Raum hat und äh, außen vorgelassen, dass ja, Daniel Farke diesen Spielstil halt implementieren will, aber wir wissen halt immer noch nicht genau, wohin jetzt die Reise geht, weil noch diese Fragezeichen halt bestehen, also von dem Club der 2023er. Ob sie jetzt dann bleiben, wenn sie nicht verlängern wollen, ob sie vielleicht dann doch gehen, ähm, das ist ja noch völlig offen. Und das ist so das Einzige, was gerade mir so, ja, Bauchschmerzen bereitet, ähm, weil das halt so unklar ist. Also wenn, es wäre jetzt völlig anders, also ich würde jetzt völlig anders auf diese Saisonvorbereitungen und die kommenden Aufgaben sehen, wenn mir klar wäre, ja, sagen wir mal, 70% der Spieler, die bis 2023 noch Vertrag haben, die bleiben safe ähm, über diesen also über diesen Sommer hinaus. Wenn das so wäre, wäre ich viel entspannter. So derzeit kann ja immer noch sein, dass ähm, bis Ende August dann auch das eine oder andere passiert und dann steht es halt wieder vor einer Aufgabe, die es dann zu bewältigen gilt, weil also sagen wir mal ehrlich, so ein Player hat mir ja gerade eben haben wir gerade eben herausgefunden, ist nicht so einfach zu ersetzen. Wenn das jetzt inmitten der Saison, also im Saisonstart passiert, weiß ich nicht, ob das dann so reibungslos funktioniert. Auch wenn benz bei ihm sagt, er, er möchte sich eine Herausforderung in England suchen oder äh, Tyram kriegt ein Angebot, keine Ahnung, von von Paris Saint-Germain irgendwie, die haben Mbappé verletzt und die brauchen jetzt ganz dringend einen, der ein halbes Jahr da einspringt und die zahlen 30 Millionen, natürlich machen wir das dann also solche Sachen ja, ist halt alles schwer vorherzusehen und das nimmt mir so ein bisschen die uneingeschränkte Vorfreude auf das, was kommt also man hat
1: tatsächlich irgendwie nicht so dieses eine Gefühl, wie man jetzt so auf die Saison blickt. Das geht mir auch die ganze Zeit schon so. In den vergangenen Vorbereitungen war man ja ziemlich sicher, wie der Kader dann auch aussehen würde im Verlauf der Saison. Im krassesten Fall verlassen uns wirklich noch irgendwie drei, vier Spieler. Theoretisch, es gibt ja dann solche Wirkzusammenhänge, wie du sie gerade aufmalst. Kann das ja passieren. So, und wir kriegen diese Spieler nicht im Ansatz. Ansatz ersetzt nicht mal ähm von der Anzahl. Also auch das ist ja möglich. Und dann sehen wir schon, was wir dann für einen engen Kader haben. Und in der engen Bundesliga so ab Platz 4 abwärts bis Platz 18 jetzt dieses Jahr, weil mit Fürth und Bielefeld so de facto Streichergebnisse fehlen, ist ja dann auch alles möglich. In den vergangenen Spielzeiten hat man sich ja ganz klar jeweils nach oben orientiert. Und um es mal auf den Punkt zu bringen, ich war optimistischer, was den Saisonausgang von Borussia Gladbach betrifft, vor einem Jahr. Und ich glaube, dass der Großteil der Fans das auch war, als er es jetzt sein kann. Jetzt ist mir das so ein bisschen, es wird viel, glaube ich, verwechselt mit, mit Vertrauen in den Trainer, mit ähm, grundsätzlichem Zutrauen zu Daniel Farke und mit einem grundsätzlichen Optimismus, weil wo der herkommen soll, weiß ich nicht so richtig. Also ich... Ähm, bin von dem Farke auch durchaus angetan. Also ich traue dem zu, dass er Borussia langfristig auf einen guten Weg bringt. Aber jetzt, wenn ich nur auf die Saison 22/23 blicke, da ist ja so unglaublich viel möglich. Also frage mich da wirklich dann am 31. August nochmal, ob wir eher so uns zwischen Platz 11 und 15 hin orientieren sollten oder eher zwischen Platz 5 und 9. Vor zwei Wochen habe ich gesagt, stand dort der Kader. Wenn ich mir den anschaue, die erste 11, die ersten 13, 14, ja, dann musst du eigentlich um Europa mitspielen. Da habe ich ja sogar gesagt, hier, all dieses Understatement, wenn wir mit diesem Kader wieder nur Zehnter werden sollten, glaube ich, kann das gar keine gute Saison gewesen sein. Jetzt allerdings ist Embolo weg, der geht zu Monaco, da haben wir gutes Geld für bekommen. Es gibt noch die ein oder anderen Gerüchte. So, und dann kann es eben sein, dass der Kader wirklich... Sukzessive oder deutlich schwächer auf den ersten Blick ist, auch so auf den ersten 13, 14, 15 Positionen, als er das noch ähm, dann ein paar Wochen zuvor sah. Und dann ähm, blickt man natürlich anders auf so eine Spielzeit.
2: Also letzten Endes können wir das, was jetzt, was wir jetzt hier auf der, in der Vorbereitung gesehen haben, eigentlich abschließend erst vollständig bewerten, wenn der 31. August 18 Uhr vorbei ist. Ähm, wenn wir wissen, wer geht. Wer kommt, wie sieht der fertige Kader aus? Mit wem kann Fake bis, ich glaube Mitte November, dann ist die ähm, gezwungene WM-Pause.
1: Nach dem Dortmund-Spiel, genau. G
2: genau. Und da kann man wahrscheinlich dann sagen, okay, das ist jetzt das, womit der Trainer arbeiten kann. Das ist der Kader. Ähm, deswegen, ne, du sagst auch, du tust dich schwer, damit jetzt so ein genaues Ziel zu definieren. Ähm, damit das tue ich auch im Endeffekt. Also ich. Ich wäre persönlich zufrieden mit erster Tabellenhälfte, aber es ist halt schwer zu sagen, es hängt halt komplett wirklich vom Kader ab. Also ob der Trainer jetzt alleine diesen Einfluss hat, wo wir uns am Ende positionieren. Ja, er hat schon einen gewissen Einfluss, aber auch zum Beispiel in Favre damals konnte er jetzt auch nicht aus jedem Kader eine entsprechende Platzierung zaubern. Also das sollte man jetzt auch nicht überbewerten. Ähm,
1: Absolut. Man, man muss natürlich da aber auch erwähnen, deswegen, also dazu stehe ich auch, wenn der Kader ähm, so bleibt, wie er jetzt ist, dann fehlt ja in Anführungsstrichen nur Embolo. Vielleicht gibt es noch einen Transfer für die Breite, Stichwort Flügelspieler oder so. Dann stelle ich mir das Szenario wirklich an, oder ich kann es mir nur schwer vorstellen, wie wir Neunter werden mit dann irgendwie 46 Punkten, das ist ja eine realistische Punktzahl für tabellen Tabellenneunten und wie wir dann auf die Saison blicken sollen und alle können sich dahinter vereinen. Also weißt du, was ich meine? Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass Borussia vor drei Jahren mit quasi exakt diesem Kader, erstes Rosejahr total überperformt hat. Also wenn ich mir den Kader anschaue, die erste Elf, dann äh, ist, sind wir ja nicht schlechter als Union, Freiburg oder auch Wolfsburg etc., oder?
2: Also grundsätzlich hast du recht, ne? also so wie es gerade aussieht, wenn die ganze Kapelle ne, auflaufen kann, ähm, was jetzt im letzten Teil jetzt nicht unbedingt der Fall war, also da haben ja ein paar Leute noch gefehlt, aber man müsste, also, also ich zumindest denke das so persönlich mindestens oberes Tabellen, obere Tabellenhälfte und ich kann ja eine relativ frische Aussage nehmen, die habe hab ich auch aus der Rheinischen Post. Ähm, da soll Schippers ähm, heute noch gesagt haben, ähm, dass das Ziel klar Einstelligkeit ist, mit Blick nach oben. Das halte ich jetzt schon für realistisch. Also, also muss möglich sein mit diesem Kader, auch wenn jetzt ein Embolo fehlt. Ähm, Nichtsdestotrotz, dieses Fragezeichen, was ich halt habe, was ist, wenn jetzt der oder dieser oder jener wechselt und geht oder wir jetzt in der Breite jetzt nichts mehr äh, machen können, also ohne, dass uns jetzt noch jemand verlässt, dann weiß ich nicht, ob man diese These oder diese, äh, diese Zielsetzung unbedingt halten kann. Ähm, es ist, also ich finde es total verzwickt, da eine ganz klare äh, Aussage zu finden. Also, also jetzt
1: geht das wirklich noch nicht. Ne, da also, bin ich bei dir. Genau,
2: aber was du ja grundsätzlich gesagt hast, ne? man müsste damit ähm, ins obere Tabellendrittel oder in die obere Tabellenhälfte kommen. Das sehe ich ja grundsätzlich auch so, wenn jetzt der Transfer so mal jetzt perfekt läuft. Aber diese Frage kann ich halt wirklich nicht so leicht beantworten. Dafür müsste ich halt wissen, was jetzt ähm, im Hintergrund geplant wird und was jetzt wirklich passiert. Und vielleicht wissen es ja selber nicht, aber dann würde ich mich über solche Aussagen halt wundern, dass man sich halt schon klar positioniert, Oberes, äh, Ober, ja letztens, letztlich ist es ja oberes Tabellendrittel, wenn man sich so um Platz 8
1: sieht. Definitiv. Und ähm, ja, was wir jetzt aktuell hören, ist eben, dass es alles andere als hausgemacht ist, dass überhaupt noch jemand kommt. Ne? Sofern jetzt nicht noch zwei, drei Spieler den Verein verlassen. Also, so richtig äh, zeitnah oder so, so richtig am Haken hat man aktuell, so was, ich jetzt gehört habe, niemanden, so um es mal ganz klar zu formulieren. Genau.
2: Es ist wirklich sehr ruhig, was ähm, Gerüchte, also eigentlich, wenn es überhaupt Gerüchte gibt, dann geht es um Abgänge. Also, da hat die Liquid irgendwie richtig viel Spaß dran, momentan ein Gerücht nach dem anderen zu Borussia äh, rauszubringen. Ja, aber zu Zugängen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das letzte heiße Gerücht, glaube ich, war jetzt das mit Buanga.
1: Genau, Dennis Buanga von saint Etienne, aber darüber haben wir vor zwei Wochen hier im Podcast sogar schon gesprochen, also schon lange her.
2: Aaron's wurde jetzt genannt von Norwich City, aber es ist kein Offensiver und ansonsten, glaube ich, fällt mir jetzt keiner mehr ein, der jetzt so wirklich heiß gehandelt wird. Und wenn wir dann mal schauen, wie viele
1: offene Vertragsgespräche wir derzeit noch haben, dann ist das eigentlich die Baustelle, die derzeit am, am interessantesten ist. Also Jan Sommer, da sieht es jetzt ganz, ganz deutlich danach aus, als würde er bleiben und ähm, als würde die Tendenz auch dahin gehen, dass er das Vertragsangebot von Borussia vielleicht sogar annimmt. Bei Jonas Hofmann ist aktuell, so ehrlich muss man sein, also es liegt ihm natürlich ein Vertragsangebot vor, aber Ende komplett offen. Bei ähm, Markus Thüram hört man überhaupt nichts. Bei Alassane Player, so hört man, soll das Vertragsangebot abgelehnt worden sein von Spielerseite. Genau, der
2: Berater soll morgen angeblich vor Ort anreisen. Mal gucken, was passiert. Und bei Rami Benzebaini hört man
1: immer mal wieder durchklingen, dass er sich nicht mit einer Zukunft bei Borussia beschäftigt. Also er möchte auf jeden Fall weg. Und das ist ja auch einer der 2023er. Also es gibt wirklich bei einigen Spielern gar nichts zu hören. Bei Sommer eine Tendenz pro Borussia. Bei Hofmann, ja, alles offen. 50-50, ja. Und bei Lasso Player eben die Tendenz gegen Borussia. Und das sind natürlich eine ganze Stange an Spielern.
2: Ja, man sollte vielleicht noch zur Vollständigkeit halber Kramer, Stindl, Janschke Sippel nennen. Aber ich denke, das sind eher die Personalien, ja, wo man sich weniger ja, Gedanken drum machen muss, vor allem jetzt bei, ähm, den ersten drei genannten. Bei Zippel kann ja immer mal sein, dass er wieder zurück in die Heimat möchte. Vielleicht mal wieder zurück zu Karlslaut, sind gerade in die zweite Liga aufgestiegen. So, so eine Thematik kann natürlich reizen, wenn man dann, glaube ich, er wird 34. Ähm, aber generell, dieser Club der 23er, wie sie gerade alle da genannt hast, und die Einschätzung dazu, die teile ich ja komplett, ähm, weil es bei Ihnen, die hört man tatsächlich immer mal wieder, hat auch mitgedacht vor Monaten schon mal, als noch Hütter bei uns war, dass er sich schon ja mit anderen Vereinen beschäftigt. Das höre ich bis heute noch, dass es so der Fall ist. Wieso da aber da auch noch nichts wirklich passiert ist. Keine Ahnung, man hört, wie gesagt, sonst offiz von offizieller Seite gar nichts dazu. Ähm, ja, ist eine spannende Situation. Also man sieht, wieso ich da so. Ja, vorsichtig bin mit meiner Vorfreude und wie ich die Saison dann jetzt letztlich einschätze, ähm, ist ganz, ganz komplex.
1: Was man ja schon sagen muss, ähm, Borussia wird ja. Für den Fall der Fälle sich zumindest rüsten. Also so hoffe ich und so sind auch die Aussagen zu deuten, die ja Roland Wirkus getroffen hat. Also sprich, dass man natürlich schon den, den Markt sehr gewissenhaft sondiert, um dann auch für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. Das, was du skizziert hast, dass eben der Transfermarkt spät ins Rütteln kommt. Äh, es geht ja in zwei Wochen mit der Bundesliga los. Es wird dann auch Zeiten in allen anderen großen Ligen gespielt. Und es werden eben dann einige Spieltage noch ins Land ziehen, bis die Transferperiode endet. Dann hat vielleicht der eine oder andere Verein einen schlechten Start. Es wird noch ein bisschen Geld locker gemacht. Und dann kann natürlich dann in so ein Plea, in so ein Benzebaini, Wen auch immer, dann auch eine gewisse Dynamik reinkommen äh, in so einen Transfer und dann sind die eben weg und dann muss man eben da sein, weil mal angenommen, es verlassen uns ein Player, es verlassen uns ein Benzebaini. Das wäre schon interessant, sagen wir es mal so, wie dann Borussia reagiert, vor allen Dingen, weil man eben gar nichts hört auf der Zugangsseite, aber das kann ja auch dafür stehen, dass man da gerade sehr seriös arbeitet, aber Stand jetzt, sollte der Kader sich auf der Abgangsseite nicht mehr verändern, ist nicht davon auszugehen, dass Borussia überhaupt noch äh, tätig wird und wenn dann eher, äh, so sind aktuell die Aussagen zu deuten, wenn dann eher auf den offensiven Außen und nicht ähm, auf der klassischen Neun. Das ist ja sicherlich auch nochmal ein Thema, was wir besprechen sollten. Embolo ist weg, unsere klassischste Neun, sozusagen zumindest im Verlauf der letzten Rückrunde, hat das ja auch gut funktioniert, da hatte er gerade in den letzten Spielen sein Torriecher gefunden. Jetzt geht er für kolportierte 12,5 Millionen nach Monaco und... Wir setzen jetzt scheinbar ganz klar auf Markus Thüram als klarer Nummer 9. Kann das gut gehen oder siehst du da schon irgendwie einen Malus, was die Kaderausgestaltung, die Austarierung von Borussia für die nächste Spielzeit angeht?
2: Also im Endeffekt steht und fällt es natürlich damit. Ähm, also Thüram als klarer Neuner finde ich jetzt schon mal interessant. Also es passt so. Dahinter hätte man dann theoretisch Player, was aber dazu führen würde, wenn man jetzt sagt. Wenn Tyram nicht kann, aus welchen Gründen auch immer er ist verletzt, zum Beispiel, dass dann ein Player eine Station nach vorne rücken würde oder von der linken Seite in die Mitte rückt. Und dann wäre man gezwungen, also komplett umzustellen. Sie, siehst du Player am ehesten
1: links vorne auf so einer verkappten Zehn oder ganz vorne? Das ist ja auch so eine, so eine Gretchenfrage für mich. Player links außen schon stärker, beziehungsweise alles ist stärker als ganz vorne, als so neun wo er sich ja dann sehr viel zurückfallen lassen muss, aber ich sehe player ganz klar am stärksten in der Reihe hinter dem Stoßstürmer sozusagen.
2: Man sieht, dass er seit dass er in der spielerischen Ansatz seine Stärke hat, ich glaube, das hat man beim Tor gegen, nee, es war kein Tor, es war beinahe ein Tor gegen Wahlweig, wo es einen Doppelpass gab, das ist genau sein Ding. Also er will schon spielerisch ähm, damit integriert werden und ähm, das kann er halt nicht so gut, wenn er in der Sturmspitze steht, wo, er, wo man auch sieht, dass Tyram zum Beispiel öfters durch lange Bälle lang geschickt wird, ich kann mir da ehrlich gesagt einen Player in der Position nicht so sehr vorstellen, also er ist ja ganz klar eher auf links, wird dann auch mal in die Mitte eher sich orientieren kann, besser aufgehoben oder halt, wenn jetzt zum Stindl mal ausfällt, dass er halt direkt hinter der Spitze spielt. Also das, da finde ich ihn am besten aufgehoben.
1: Und würdest du sagen, wir brauchen unbedingt noch eine Nummer 9? Wirklich mal einen richtig klaren Stoßstürmer, der jetzt aber nicht irgendwie sofort die neun ist, die jetzt spielen muss, entweder vom Namen, vom Talent her oder so, sondern vielleicht eher so ein, so ein Stürmer ist für die 15., 16. Kaderposition, den du dann eben im Fall der Fälle für 30 Minuten mal reinwirfst oder wenn du tatsächlich verletzungsbedingt der Not hast, dass du dann so einen so Spieler auch mal von Anfang an aufstellst, siehst du da Bedarf oder hältst du es wie die Borussia-Verantwortlichen? Nee, eher nicht, weil wir haben ja Tegusturam, Lars Stindl kann ganz vorne spielen, Alassane Player tut zwar nicht ganz so gerne auch, genau wie Lars Stindl, aber er kann es ja auch. Wie, wie schätzt du das ein? Ich meine, in Testspielen wurde ja sogar Conor Noster nach vorne gestellt oder auch ein Torben Müsel, die ja dann wirklich weit vorne agieren, aber das scheint ja sowieso keine Option zu sein. Also würdest du sagen, Borussia muss nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden oder verstehst du schon... Siehst du da schon äh, den, den Nutzen hinter der aktuellen Transferstrategie, dass man da eher ruhig ist?
2: Grundsätzlich hoffe ich jetzt erstmal, dass tatsächlich das, was auch der Trainer sagt und dass das auch Borussia versprochen hat, nämlich, dass man verlorene Qualität auch irgendwie versucht, wieder zu ersetzen, dass das auch eingehalten wird. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass ein Ersatz in Erwägung gezogen wird. Wie auch immer das jetzt geartet ist, kann ich nicht beurteilen. Ich höre ja, wie gesagt, wir hören ja auch nichts ähm, in der Richtung. Was ich, mir aber was ich mir dann wünschen würde, wenn, wenn es zukommt, so dass wir irgendeinen Spieler holen, der im besten Fall in der Sturmspitze spielen kann, plus aber auch seine Stärken auf der linken Seite meinetwegen. Kann auch die rechte Seite sein, aber ich würde sie auf der linken Seite favorisieren, dass wir da einen Spieler haben, der diese beiden Rollen irgendwie ausfüllen kann. Weil das würde, glaube ich, eine Riesenlücke im Kader schließen, weil wir auf rechts so gesehen ja mit Hermann, Hofmann da eigentlich ganz gut unterwegs sind. Ähm, deswegen, wenn wir links jetzt theoretisch jemanden hätten, den wir reinwerfen können, auch wenn mal ein Player ausfällt, ähm, das wäre halt perfekt. also dann Oder wenn er halt ein Tyram ausfällt, dass du ihn in die Sturmspitze stellen kannst, wäre auch mega interessant. Ähm, das wäre für mich wahrscheinlich die denkbar beste Option.
1: Sprich, einen Außenbahnspieler holen, der da dann einen Lasso player im Fall der Fälle ersetzen könnte, wenn der eben verletzt ist. Oder B, wenn der Markus Duram vorne ersetzen müsste. Und dann wären wir quasi auch weitgehend safe, sagst du, verstehe ich dich richtig.
2: Ja, das ja, also es geht ja in die Richtung, was äh, so ein Dennis Buanga ja anbietet. Mhm. Deswegen bin ich auf diese Idee ja überhaupt gekommen. Ähm, er ist halt sehr dribbelstark, kommt halt stark über die linke Seite, soweit ich das gesehen habe. Ähm, kann natürlich aber auch dann in die Sturmspitze gestellt werden. Also so ein, weiß nicht, ob er jetzt da unbedingt seine Stärken hat, aber so ein Spieler, der halt das unbedingt irgendwie vereinen kann, wäre natürlich mega spannend.
1: Interessant finde ich auf jeden Fall, dass man jetzt keinen Transfer so richtig forciert. Man hat zwar jetzt die Aussagen von Daniel Farke, die da jetzt seit diesem Wochenende stehen, der sich ja wirklich klar geäußert hat, so nach dem Motto, ja, wir versuchen da noch was. Aber es gibt eben aktuell nicht so wirklich was Handfestes. Und das ist insofern Stimmt es mich so ein bisschen bedenklich, weil wir natürlich jetzt tatsächlich Embolo-Millionen eingenommen haben. Das war ein super Deal, den da Borussias Verantwortlichen rund um Roland Wirkus eingefädelt haben. 12,5 Millionen sind super. Ich meine, das sind mehr, als wir für ihn bezahlt haben. Und Embolo hat jetzt auch nicht äh, die Liga in Grund und Boden geschossen, wenn man mal von der Endphase der vergangenen Saison absieht. Also er hat ja auch sehr viele ähm, Chancen wirklich ekl eklatant vergeben. Aber das nur mal am Rande, wenn wenn wir uns da mal die Bilanz anschauen. Für Itakura würden 5 Millionen ausgegeben. Da ist ja jetzt eigentlich was übrig. Setzt man da darauf, dass man das in, in ähm, die Tilgung sozusagen von, von Corona-Ausfällen ähm, reinschiebt und oder eben in äh, Vertragsverlängerungen? Oder wie ist da so dein Eindruck?
2: Mein Eindruck ist, dass diese Ablöse, anscheinend zum Großteil für die Vertragsverlängerung irgendwie eingeplant wird. Und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wenn entsprechende Entscheidungen klar sind, dass dann entsprechende Gelder freigegeben werden für etwaige Transfers. Also solange, nach dem Motto solange solche Sommer, Hofmann, Tyram, wer auch immer, nicht das Signal geben, ja oder nein. Und wenn sie nein sagen, haben, hat man Gelder frei für Transfers. Wenn sie Ja sagen, wird halt für die Verlängerung verwendet. Das kann ich mir halt gut vorstellen. Ähm, es freut mich dennoch, dass an ähm, deine Frage so ein bisschen durchscheinen lässt, dass wir doch nicht so die finanziellen Möglichkeiten haben, um, sagen wir mal, was für die zweite Reihe zu machen. Also, so habe ich zumindest die Aussage jetzt zuletzt gedeutet nach dem Testspiel, ähm, dass man doch auf seine finanziellen Möglichkeiten schauen muss, was für a wundert, dass wir da noch nicht mal, wenn wir 12,5 Millionen einnehmen, dass wir da nicht, keine Ahnung, für 2, 3 Millionen irgendwie einen auch einen talentierten Spieler im Blick haben. Weiß ich nicht. Also ich kann natürlich auch nichts wieder abschließend bewerten. Vielleicht hat man ja irgendwo äh, jetzt einen Spieler an der Angel und vielleicht hängt es von irgendwelchen anderen ähm, Dingen ab. Aber im Endeffekt, so ruhig, wie es gerade ist, wirkt es gerade so, dass man tatsächlich finanziell ähm, ein entweder oder Spiel hat, also entweder wir verlängern mit diesen Spielern und wenn sie nein sagen, dann, ja, werden wir auf dem Transfermarkt tätig. So sehe ich das momentan.
1: In diesem Segment hat man tatsächlich gar nichts gehört, also tatsächlich so ein bisschen vielleicht angesiedelt im, im Standing, unterhalb, ein bisschen unterhalb von Itakura oder so. Ne? Das können ja dann wirklich so richtige Ergänzungsspieler sein, das ist ja nicht despektierlich gemeint, aber bei uns sieht der, ein bisschen, der Kader sieht so ein bisschen so aus, wir haben 16 wirklich klasse Spieler, die in sehr vielen Bundesligamannschaften Stammspieler sein könnten, danach fällt es aber so krass ab, dass wir dann fast schon auf äh, Spieler aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen. Also das ist so ein bisschen diese Unwucht, die sich im Kader aktuell darstellt. Also ähm so ein bisschen was für zwischendrin wäre vielleicht sinnvoll und es bleibt uns aber wahrscheinlich am Ende wirklich nur abzuwarten, hier jede Woche neue Wasserstände zu präsentieren. Es ist da noch sehr, sehr viel Dynamik drin, weil eben auch Borussia davon abhängig ist von anderen Vereinen, die auf einmal mit Angeboten für Spieler kommen, von den Spielern selbst, die jetzt gerade Vertragsangebote haben, die sich da entscheiden müssen und da hoffe ich einfach darauf, dass Borussia entgegen der Aussagen von Roland Wirkus da schon ein bisschen Druck macht und Spielern auch eine Deadline setzt. Weil es kann nicht sein, dass wir uns von Spielern hier diktieren lassen, wie unser Transfersommer, was der für eine Dynamik bekommt. Das finde ich schwierig.
2: Ja, zumindest würde ich es von gewissen Spielern erwarten, dass sie dafür Verständnis genau. haben. richtig. Also, wenn sie so lange bei Borussia sind und natürlich auch sehen, wie die Lage ist, dann gehe ich davon aus, dass zumindest so ein Sommer oder Hofmann ähm, da auch fair sein wollen. Also, ne, also, aus der Perspektive der Borussia natürlich will man nicht bis Ende August darauf warten, ob jetzt Sommer oder Hofmann sich entscheiden und ob sie, ob da irgendein interessierter Verein reinflattert. Irgendwann muss ja dann auch mal äh, Klartext gesprochen werden. immer man bisschen ja konkret sagen können, ja, ich sehe mich woanders oder ich sehe mich nicht woanders. Das ist ja unabhängig von den Interessenten aufgrund ihrer Vertragssituation ja auch relativ leicht machbar. Ähm, aber... Das ist ja so leicht gesagt, ne? man weiß ja nicht, was es intern genau besprochen wird. Es sieht aber manch einem ja ganz positiv aus, ähm, aber ja, also Borussia ist vielleicht tendenziell ein bisschen zu defensiv in der Geschichte, würde ich dir auch zustimmen.
1: Ja, ich glaube, man, man reitet kommunikativ gerade auch so ein bisschen noch die farker euphoriewelle mit. Was natürlich dazu geführt hat, dieser, dieser farke Kuh, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, hat einfach dazu geführt, ein paar Tage nach der großen der Depression, als dann die Farke-Absage von Virkus auf der JV verkündet wurde, hat eben die Farke-Installation dafür gesorgt, dass man sofort in ein fast schon euphorisches, äh, euphorisches äh, Fahrwasser gekommen ist. Und diese Welle reitet man eben immer noch. Ich glaube, man darf sie nur nicht überdehnen, weil Sonst werden auch irgendwann wieder die, die deutlich kritischeren Stimmen kommen, wenn da so, so gar nichts passiert und wenn da, ich rede da nicht nur von Transfers, von Neuzugängen, ich rede da einfach auch davon von Entscheidungen von Spielern. Also so das ein oder andere Signal einer Vertragsverlängerung oder eines weiteren dann millionenschweren Abgangs wäre da sicherlich förderlich. Aber gut, uns bleibt da jetzt Stand jetzt nichts anderes als weiter abzuwarten und nichtsdestotrotz geht es ja in einer Woche schon los. Pflichtspielauftakt im Freiburger Breisgau-Stadion, also im Freiburger dreisam dem alten Stadion des SC Freiburg, wo die Borussia erst zweimal gewonnen hat. Wir spielen gegen den Fünftligisten aus Oberachern und... Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Also Pokal-erste Runde ist für mich eins der tollsten Wochenenden im Fußball, ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da habe ich jetzt richtig Bock drauf, dann auch die Jungs mal da im, im Pflichtspieleinsatz zu sehen. Wohl wissend natürlich, dass das überhaupt keine Rückschlüsse lässt für den Auftakt dann in der Bundesliga.
2: Du bist vor Ort richtig?
1: Leider nicht. Also wir hatten es eigentlich geplant, aber dadurch, dass das Spiel sonntags ist und ähm, sie jetzt auch nicht in Kehl oder in Offenburg spielen, was nochmal so ein bisschen charmanter gewesen wäre, weil man noch nicht da war, ähm, haben äh, Fabian und ich uns jetzt entschieden, nicht zu fahren.
2: Ja, also dann nicht sehr zu trotz, also ich habe auch irgendwie Bock, ähm, es ist ja wie so ein quasi zweites Warmlaufen, jetzt nach dem letzten Testspiel und jetzt gegen Esser Oberachern, der Gegner, der mir tatsächlich jetzt nicht so viel sagt, muss ich jetzt, also ganz ehrlich sein, ähm, ich denke aber, dass es für die Mannschaft selbst ein Riesending sein wird, gegen Borussia zu spielen. Ich meine, wir werden sehr viele Fans mitbringen. Das wird wahrscheinlich, wahrscheinlich die größte Kulisse so sein, die sie bisher erlebt haben. Ähm, ja, kann ja nur für alle einfach ein geiler Fußballnachmittag sein.
1: So sieht's aus. Und Jonas, du hast es gerade angesprochen. Der Gegner der SV Oberachern sagt dir persönlich nicht so viel mir auch nicht bis zur Pokalauslosung beziehungsweise bis zum Interview, das Boris und ich mit dem Trainer des SV Oberachern geführt haben. Fabian Himmel, unter 30, also quasi so ein bisschen südbadische Nagelsmann, damit haben wir ihn auch konfrontiert. Er erzählt uns etwas über, über seinen Werdegang, über den Werdegang des SV Oberachern letztendlich und über das, was er sich vorgenommen hat für das Spiel gegen unsere Borussia. Wie gesagt, das Interview haben wir vor etwa zehn Tagen aufgezeichnet. Wir hoffen, es gefällt euch und ihr wisst danach ein bisschen besser Bescheid, auf wen, denn Borussia trifft im ersten Pflichtspiel. Also hört rein, viel Spaß. Liebe Hörerinnen und Hörer vom Pfostenbruch, hier ist der Trainer unseres ersten Pflichtspielgegners in der Saison 2022 23 unser Pokalgegner, der Trainer des SV Oberachern, Fabian Himmel. Hallo.
3: Hallo Kevin, grüß dich.
1: Ja, Fabian, vielleicht stellst du dich mal äh, kurz äh, vor, was äh, sollte man vielleicht noch über dich wissen? Wie alt, woher kommst du, warum so jung und schon Trainer eines Fünftligisten?
3: Ja, mein Name ist äh, Fabian Himmel, ich bin 29 Jahre alt und jetzt die zweite Saison Cheftrainer beim SV bahn ähm, Die Geschichte, warum ich so jung Trainer geworden bin, äh, ist ganz einfach. Ich habe mir zwischen meinem 15. und 19. Lebensjahr zweimal das Kreuzband gerissen und äh, dann konnte ich einfach mit auf dem Niveau weitermachen, ähm, auf dem ich es ursprünglich wollte oder das mein Ehrgeiz mir auch noch zugelassen hat. Und dann habe ich entschieden, dass ich die Trainerlaufbahn einschlage und jetzt nach äh, 13 Jahren Trainertätigkeit bin ich in der Oberliga im Herrenbereich gegangen.
1: Und ist das dein Heimatverein in Oberachern oder wie bist du jetzt konkret äh, zu diesem Club gekommen?
3: Ähm, Oberachern ist nicht mein Heimatverein, auch wenn es momentan äh, so etwas wie Heimatgefühle dort für mich sicherlich gibt. Ich komme ursprünglich aus Rastatt, es um, ist ungefähr eine halbe Stunde weg von Oberachen und äh, mein Weg nach Oberachern, äh, der war ja, ein bisschen steinig. Ich musste erst nach Darmstadt gehen, zu, zu Darmstadt 98, damals noch in der ersten Bundesliga, da war ich zwei Jahre lang im Nachwuchsleistungszentrum. Und äh, durch Heimweh ist dann wieder der Kontakt zum damals sportlichen Leiter von Oberarren entstanden. Und er hatte dann auch gemeint, äh, wenn der Bub Heimweh hat, dann äh, kann man sicherlich auch als Co-Trainer hier in der Region wieder brauchen. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und bin bis heute sehr glücklich über die Entscheidung.
1: Bislang warst du quasi an der Seite von Marc Lerandi, den man vielleicht ja auch kennen kann. Dritte Liga, Saarbrücken, Innenverteidiger. Ist das richtig oder ähm, musst du uns dann ein bisschen korrigieren?
3: Es ist, ist meine zweite Saison als Cheftrainer. Es war vor der, vor der letzten Saison so, dass wir uns darauf verständigt haben, dass der Mike und ich als Cheftrainer-Duo in die Saison reingehen und dann zum Winter auch den Wechsel vollziehen, dass ich alleiniger Cheftrainer bin. Also ist meine zweite Saison als Cheftrainer.
1: So, Während du dich jetzt erstmal hier vorgestellt hast, ist Boris auch am Start. Das war jetzt wirklich pünktlich wie die Transsibirische Eisenbahn direkt ähm, im richtigen Moment. Also grüß dich Boris erstmal.
0: Hallöchen, super, sorry, dass ich ein bisschen zu spät bin. Hi Fabian. Hi Boris, grüß dich. Freut mich sehr.
1: Also wenn wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen noch, noch ganz kurz über dich sprechen. Also tatsächlich ist es ja schon dann üblich, wenn man dann irgendwie so früh eine Trainerlaufbahn einschlägt, dass da irgendwie vorher dann was schiefgegangen ist quasi, dass man das Pech hatte, verletzt zu sein. Du hast es jetzt angesprochen. Nichtsdestotrotz... War für dich dann relativ schnell klar, du gehst in diese Trainerlaufbahn äh, oder ähm, hat das dann irgendwie ein bisschen gebraucht? Also vielleicht nimmst du uns da nochmal so ein bisschen mit, weil äh, ich meine jetzt fünfte Liga mit 29 ist ja wirklich schon krass.
3: Ja, also krass finde ich es persönlich nicht. Ähm, es gab Leute, die sind mit 28 Cheftrainern in der Bundesliga geworden. Also da hink ich schon noch hinterher und ähm, ja, weiß er, dass ich noch sehr viel lernen kann. Aber ich habe so eine Liebe zum Fußball gehabt damals, als ich mich dann, mich dann erneut verletzt hatte, dass ich einfach gesagt habe, ähm, ich möchte irgendwie im Fußball noch ein bisschen, ein bisschen was reißen. Und äh, dann bin ich auch gleich sehr ambitioniert äh, bei den Bambinis eingestiegen. Und äh, ja, dann ging der Weg eigentlich immer ja, langsam nach oben. Ähm, Genau, habe immer versucht, mich ein Stück weit zu verbessern, auch die von den Jungs was mitzunehmen. Auch gerade bei Kindern klappt das sehr gut. Die geben einem total ehrliches Feedback. Wenn ihnen das Training nicht gefällt, setzen sie sich auf den Boden. Und äh, ja, jetzt habe ich halt ein bisschen größere Kinder. Die setzen sich zwar nicht mehr auf den Boden, aber wollen im Training
0: auch immer gut unterhalten werden. Ja. Aber dann muss ich sagen, das finde ich ja schon echt geil. Du hast wirklich mit den Bambinis angefangen.
3: Ja, genau. Also, man muss sich ja vorstellen, ich war damals 15 Jahre alt, wo ich Trainer geworden bin. Krass. Dann äh, war das damals auch für mich. Ich bin da als Mensch, würde ich sagen, schon ein Stück gereift, weil dann muss man sich mit Eltern äh, rumschlagen. Warum spielt mein Kind nicht? Und es will doch mal Profi werden. Und äh, ja, also, das war sicherlich eine ganz, ganz lehrreiche Zeit. Wenn mich jemand fragt, wo, wo Trainer werden möchte, sage ich immer, ja, fang bei den Kleinen an. Ähm, da lernt man sein, sein Handwerk, finde ich am besten. Ja. Was ist jetzt aus deiner
0: bisherigen Perspektive anstrengender? Bambinis oder <lacht>
3: jetzt die Erwachsenen? Also ich würde schon sagen, der Herrenbereich. ja Einfach weil äh, da nochmal ganz unterschiedliche Charaktere aufeinanderprallen. Ähm, wenn, man, wenn man Kinder oder Jugendliche trainiert, ist es trotzdem noch so, dass, dass Eltern hinter vielem stehen, alle gehen in die Schule, haben ungefähr den gleichen Tagesablauf. Ähm, das ist trotzdem nochmal leichter zu koordinieren, auch wenn ich zugeben muss, dass es mit manchen Eltern auch oft sehr äh, ja unterschiedliche Auffassungen gab äh, über ja, den, den, den besten Weg für das Kind ja, oder für den Jugendlichen.
1: Wenn du jetzt eben selbst schon indirekt den Vergleich mit, mit Julian Nagelsmann gezogen hast, ähm, bezeichnet man dich denn vielleicht in der Region als irgendwie den südbadischen Nagelsmann? Gibt es da äh, den ein oder anderen Vergleich?
3: Nee, also das gibt es weniger. Also zumindest kriege ich das mit. Ich bin da für alle der Fabian und es ist auch gut so, dass ich das bin. Und äh, ich habe zwar noch Ziele im Fußball und bin da auch sehr ehrgeizig, aber ich möchte auch meinen eigenen Weg gehen. Zumal das, was der Julian Nagelsmann schon erreicht hat, das werde ich äh, mit 20 dann auch nicht mehr schaffen können. Aber noch mal ein Jahr jünger als ich. Ja.
1: Wie sehen deine Ziele aus?
3: Ja klar, also ich glaube, dass man, dass man einfach... Die Spieler, die man trainiert, das ist einfach wichtig ist, dass man die weiterentwickelt. Ja, auf einer menschlichen, auf einer persönlichen, aber natürlich auch auf einer fußballerischen Ebene. Und was mir sehr wichtig ist, dass es eigentlich ein Austausch ist. Ja, natürlich bringt wir als Trainer und Spieler was bei, aber genauso nimmt man auch unglaublich viel aus der Zusammenarbeit für sich als Trainer mit. Also man lernt auch als Trainer von seinen Spielern. Und äh, das ist mal mein grundlegendes Ziel, mich da kontinuierlich zu verbessern. Und äh, klar, ist ein Traum, mal in der Profifußball zu kommen aber ja ich weiß auch wie schwer es ist und wie gut man sein muss und äh, auch das Quäntchen Glück zu haben äh, und den Weg zu schaffen jetzt ich
0: fände es jetzt einfach mal ganz interessant äh, so ein bisschen zu verstehen so was ist denn der SV Oberachern für für einen Club erzähl mal also wie, wie muss man sich das vorstellen was ist was ist das also wie ist so das Gefühl als Teil vom SV Oberachern zu sein. Was, was prägt diesen Verein aus deiner Sicht?
3: Der SV Oberachern ist äh, sogar im, im Oberliga-Volksmund ein Dorfverein. Ja, So ein bisschen das Hoffenheim, äh, Ja, kann man sagen, der Bundesliga. Das war ein
0: sehr schöner Diss. Also den mag ich. Der, 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 den finden wir Gladbach-Fans sehr, sehr sympathisch, muss man sagen. Also Hoffenheim ist ein Dorfverein. Das müssen wir jetzt hier nochmal festhalten.
3: Ja, Dorf, aber man muss auch genauso ehrlich sagen, <lacht> dann bringe ich gleich den nächsten, die sind daher auch keinen Traditionsverein. So gut, jetzt ist aber wieder gut mit Austeilen. Ähm, ja, Oberarren hat eine Tradition, ähm, hat ganz, ganz viele tolle Menschen, die den Verein, seit so kleine Kinder sind, mittragen. Wir sind auch noch sehr dörflich unterwegs, wir haben keine Tribüne bei uns. Steht man wirklich noch einen Meter vom Spielfeldrand äh, weg. Und äh, auch die Spieler, die zu uns kommen. Ja, bei uns wechselt keiner hin, weil er, weil er gutes Geld in der Oberliga verdienen kann, sondern weil er, weil er Vollgasfußball spielen möchte, weil er Teil von einer Familie sein möchte. Und dass das noch so ist in einer, in einer Welt, die auch schon im hohen Amateur- oder im halbprofessionellen Bereich äh, stark von, von wirtschaftlichen Zielen, sage ich mal, gesteuert wird, da sind wir, glaube ich, alle schon eigentlich stolz drauf, dass das bei uns noch äh, halbwegs normal läuft. Und wie viele, wie viele Fans
0: kommen so im Schnitt so zu den Spielen normalerweise bei euch im Heim, bei Heimspielen?
3: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also klar, wenn die Stuttgarter Kickers kommen, da sind wir sicherlich bei einer, bei einer vierstelligen Anzahl. Aber ich würde mal sagen, so im Schnitt zwischen 300 und 400 Zuschauer haben wir eigentlich pro Spiel.
0: Und die Kickers sind so euer, so das, das große Spiel der Saison?
3: Ja, klar. Also Stuttgarter Kickers ist ja auch ein. Unfassbarer Traditionsverein, auch unfassbar sympathisch, ja, sehr bodenständig, obwohl sie sicherlich nicht in die Oberliga gehören. Aber natürlich, wenn sie da sind, will man sie auch ärgern. Und es gab euch schon, oder es gibt gerade, wenn wir daheim sind, immer spektakuläre Spiele. Die letzten zwei Ergebnisse waren ein 4-4 und ein 4 zu 3, also es geht immer hoch her und ich glaube, so gerne kommen die Stücke der Kickers auch nicht nach oben.
1: Klingt so ein bisschen wie der HSV der Oberliga Baden-Württemberg, ne seit ein paar <lacht> Jahren ja auch schon da drin verhangen, kommen nicht wieder hoch, ne?
3: Ja, total, also ich glaube auch gerade, wie es diese Saison gelaufen ist, wo sie super Fußball gespielt haben und äh, so ein bisschen das ganze an das Schalke-Drama erinnert hat, wo sie äh, ja, eigentlich gedacht haben und auch merken, sie seien aufgestiegen, weil es eine Fehlinformation gab über das Telefon und äh, dann zehn Minuten später erfahren haben, dass in der Nachspielzeit äh, die SGV Freiberg noch einen Treffer erzielt hatten und sie in die Delegation müssen. Ähm, ja, kann ich mal empfehlen, das auf das auf YouTube anzugucken. Ähm, sehenswert, auch wenn es mir persönlich sehr leid getan hat, weil äh, auch als Partner mein Herz dieses Jahr für die Fingers geschlagen hat, dass es endlich schaffen.
0: Ja, aber vielleicht nur, also wenn wir jetzt schon bei den lustigen Vergleichen sind, vielleicht nur als Letzter von meiner Seite aus, wenn, wenn du den SV Oberachern mit einem Bundesligisten denn vom Gefühl her vergleichen würdest, mit wem würdest du ihn am meisten vergleichen?
3: Äh, brauche ich nicht lange überlegen, im SC Freiburg. Ein, mhm. Eindeutig so so viele krasse Parallelen. Ähm, ja, Außer, dass wir wahrscheinlich einen viel, viel besseren Trainer haben. aber äh, Wir sind genauso familiär, sind auch darauf angewiesen, dass wir mit den kleinen Mitteln, die wir haben, sehr gut arbeiten. Und ähm, ja, wie gesagt, sie haben sicherlich einen viel besseren Trainer, aber sonst würde ich sagen, kann man es gut vergleichen.
1: Trotz der geringen Mittel, die du jetzt ansprichst und ihr ja jetzt irgendwie, so scheint es zumindest jetzt nicht den großen Dietmar Hopp im Hintergrund habt, wie seid ihr denn trotzdem in die fünfte Liga gekommen? Und ihr haltet euch ja da jetzt auch derzeit. Also wo liegt da das Geheimnis? Gibt es so einen kleinen Dorf mit zehn, der den Verein unterstützt? Oder wie ist das alles möglich gewesen, diese Reise bis dahin?
3: Ja, den, den hatten wir, also den Weg in die Oberliga, den hat der Verein tatsächlich ohne großen Mäzen geschafft. Zwischendurch hatten wir mal jemanden, ja, der der sicherlich auch gerade die Jahre befeuert hat, wo Oberachan dann im ersten Drittel von der Oberliga mitgespielt hat. Ähm, der war auch zu der Zeit Sportvorstand. das war der Mike Bosselmann. Der hat sich dann äh, für mich immer noch leider zurückgezogen, nicht wegen finanziellen Gründen, sondern vor allem, weil er jemand war, der immer für die Jungs da war. Und das habe ich an ihm unfassbar geschätzt. Dass er, dass er sich auch vor allem privat für die Jungs interessiert hat und heute auch noch einen guten Tag zu ihnen hat. Aber ja, jetzt haben wir wieder viel geringere Mittel und äh, es ist auch schön, ja, das, das einfach sagen zu können. Das macht dann vielleicht auch den Tick stolzer, dass man sagen kann, ähm, ja, dass man es mit den Mitteln auf dem Niveau, wo es trotzdem ist, es ist nichts Besonderes, aber es ist jetzt auch nicht ganz unten im Fußball, dass man das sagen kann, man, man kann irgendwie mithalten.
1: Wie, wie hoch ist denn der Etat? Kannst du das beziffern?
3: Also ich glaube, wir bewegen uns ja so, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube so um die 200.000 rum grob. Also wirklich ganz grob geschätzt, vielleicht ein paar Zehntausend oder weniger, vielleicht 20.000, 30.000. Aber so, ich glaube, um den Dreh rum wird man es ungefähr beziffern können.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Dann hat man mal so eine Größenordnung. Du hast ja eben auch noch mal neben den Stuttgarter Kickers auch Dorf Merkingen angesprochen. Sagt mir auch was, ich glaube, die haben mal gegen Leipzig gespielt im Pokal, ne?
3: Richtig? Ja, genau. Oh. Äh, auch da kann ich die da Stück wieder anführen. Die haben damals äh, als Haushofer Favorit das wv pokalfinale verloren. Und dann ähm, durfte, ich glaube, der damalige Verbandsliche Stoff Merkingen äh, gegen Leipzig ran. Ja, auch sehr sehr denkwürdiges Spiel. Fantastisch. Ähm,
1: bleiben wir bei euch. Wie ist denn eure Mannschaft aufgestellt? Du hast schon gesagt, ihr lockt jetzt irgendwie nicht mit, mit irgendwelchen hohen Gehältern, die die Leute nach Oberachern... Habt ihr irgendwelche, trotzdem irgendwelche bekannten Allstars im Team oder seid ihr so eine junge Mannschaft mit vielen Studenten vor allen Dingen? Also wenn ihr da mal so ein bisschen beschreibt, wie, wie das Mannschaftsgefüge aufgestellt ist.
3: Ähm, wir, haben, wir haben vor allem Jungs, die die Bock auf Fußball haben, die ehrgeizig sind. Ähm, der Michael Rondi, der ist ja sportlicher Leiter und ich. Wir müssen ganz besonders natürlich auch schauen, dass wir Spieler finden, die... Ich sag mal nicht die besten, die besten Fußballer sind, sage ich jetzt mal, sondern die vor allem Bock haben, sich zu entwickeln. Ja, weil, weil die, wo gut kicken können, die werden meistens von anderen Vereinen einfach abgekrast, wo finanziell andere Möglichkeiten haben. Und ähm, ja, deswegen gucken wir extrem auf den Charakter der Jungs, auf der Jungs, die, die, die Bock haben, sich zu entwickeln. Und deswegen findet man mittlerweile auch keine großen Stars also mehr bei uns.
1: Kann man denn trotzdem sagen, weil es ja immer so nur beliebte Frage, auch vor so äh, Pokalspielen, David gegen Goliath. Ähm, gibt es irgendwelche Halbprofis bei euch oder gehen alle einem geregelten Job nach und was für Jobs stehen da vielleicht so zur Auswahl?
3: Auch äh, das hat sich geändert, wo man noch einen den größeren, größeren Sponsoren hat und da hat man sicherlich den einen oder anderen Voll- oder Halbprofi bei uns in der Mannschaft. Mittlerweile gehen alle arbeiten, auch das ist was, was uns sehr, sehr wichtig ist, dass die Jungs klar im Kopf sind und äh, auch wissen, dass man beim SV Oberachern seinen Lebensunterhalt mit Fußball verdienen kann und was wir arbeiten, das ist total unterschiedlich Ja, von, von Produktionsleitern über Leute, die, die bei der Bosch arbeiten äh, ja, also von bis, ähm, total, total unterschiedlich und ja ich finde es auch total schön, immer als Trainer ein bisschen mitzubekommen, was die Jungs so, was die Jungs so arbeiten, was sie umtreibt. Wenn einer nervös vor der, vor der Informatikprüfung ist im Studium, ähm, ja, da hat man halt, halt gerade Marvin geschickt, dass er eine 1 geschrieben hat. Also Sowas ist schön, wenn das der Trainer mitbekommt, dass die Jungs auch ein bisschen was für ihre Bildung tun. Ja, auch sowas macht ein Trainerherz äh, glücklich. Das kennen wir aus der Bundesliga
0: nicht. Also, nein, sorry, ja. äh, Entschuldigung. Ja. Okay. <lacht> ähm, nein, aber ähm, gibt es denn auch den einen oder anderen, also wo, wo du merkst, also äh, vielleicht dann, ne, also zu den, zu den Berufen, Habt ihr es denn auch öfters, dass dann Leute sagen, so nach dem Motto, boah, nee, sorry, ich kann jetzt wirklich nicht mehr so, also ich schaffe den Trainingsablauf nicht mehr und so weiter und so fort und ähm, entscheiden sich dann doch am Ende dann doch komplett auf
3: die berufliche Schiene? Also aktuell ist es ja so, wir haben jetzt eine Mannschaft, die im Schnitt 21 Jahre alt ist. Äh, letztes Saison waren wir mal 20 Jahre im Schnitt. Da haben noch nicht so viele Familie, ja, sind am Anfang von ihrer Ausbildung, von ihrem Studium oder gerade frisch im Berufsleben. Da lässt sich das in der Regel relativ gut vereinbaren. Aber man muss natürlich jetzt auch sagen, wir haben jetzt die ersten, wo auf die 30 zugehen, ähm, wo jetzt dann verheiratet sind, und sicherlich auch die Familienplanung ansteht. Da wird es auch sicherlich äh, schwieriger, ja, wenn dann ein entsprechender finanzieller Ausgleich da ist. Also aktuell lebt man definitiv davon, ähm, dass die finanziellen Mittel ja, nicht so von den Spielern benötigt werden und auch die Zeit von der beruflichen Seite her da ist.
1: Wie viel trainiert ihr denn eigentlich, also wie regelmäßig, jetzt vielleicht A in der Vorbereitung und B dann während die Saison läuft?
3: Ähm, wir trainieren in der Vorbereitung fünf bis sechs Mal in der Woche, in, äh, im Ligabetrieb so drei bis vier Mal, hängt natürlich immer davon, letztes Jahr gab durch es diese, durch diese aufgeblähten Corona-Ligen auch viele englischen Wochen, da war es dann teilweise auch nur dreimal oder zweimal sogar Training. Ja. War, war für alle Spieler, wo noch höhere Amateurfußballspiele eine Extremsituation werden. Letztes Jahr 45 Pflichtspiele, das war, glaube ich, neben den Stuttgarter Kickers die meisten äh, Spiele, die denen Mannschaften Baden-Württemberg absolviert hat. Sogar Freiburg, wo im DFB-Pokalfinale war, hatte weniger Spieler als wir.
1: Und wenn wir jetzt mal über das große Highlight sprechen, also Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach, es dürfte ja wahrscheinlich der größte Tag in der Vereinsgeschichte sein oder korrigier mich, da habt ihr schon mal irgendwie ein Testspiel gegen Real Madrid oder so absolviert?
3: Nee, leider nicht. Das große 100-jährige Jubiläum steht am 1928. Also 1928 sind wir gegründet worden. Vielleicht in sechs Jahren kriegt man mal noch jemand Tolles ins Haus. Also ja, bisher waren jetzt die großen Highlight-Spiele eher nicht so. Das würde ich definitiv zustimmen. Dass Gladbach äh, das, das Spiel des, ja, nicht nur Jahres kann man sagen, der Vereinsgeschichte für den SVO-Bankmann ist. ist Habt ihr die Auslosung zusammengeschaut? Ähm, es war Public Viewing in, in Oberachern. Ähm, da habe ich auch noch ein paar tolle Videos, wo dann das losgekommen ist. Ja, also ich bin froh, dass sich dass da keinen Spieler schwerer verletzt hat. Erst so wie er da aus der Hocke raus ist, äh, habe ich schon mit einem oder anderen Muskelfasern das gerechnet, wenn ich zurückkomme. Ähm, wir als Trainerteam. Haben, haben von Vereinseite aus nach Dortmund getroffen, bedurft zur Auslosung. Und äh, ja, also, was ich in dem Moment gefühlt habe, das war, ja, ich war komplett äh, durch. Also, es haben sie auch einige lustig gemacht im Fernsehbild, wie ich da so unruhig hin und her zappel. Aber Gladbach ist ein, ein absolutes Traumlos. Also, viel schöner geht es eigentlich nicht. Aber erzähl mal, also, was,
0: was ist denn dann so äh, jetzt, ne? trotz alledem, ne, man hat da theoretisch 18 Fußballmannschaften und klar, man kann auch die Mannschaft sein, die Bayern erwischt oder ich meine, das wird ja glaube ich jedes Mal groß rausposaunt, wer, wer die Bayern erwischt. Ähm, was ist denn so eure erste Reaktion? Also was macht denn halt Borussia Mönchengladbach dann für euch dann im Endeffekt auch so attraktiv? Das fände ich mal interessant aus eurer Sicht.
3: Also was, was an Borussia, wenn ich Gladbach toll ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gründe, die werdet ihr wahrscheinlich noch besser kennen als ich, aber wenn ich jetzt mal aus meiner persönlichen Warte berichte, ist ein absoluter Traditionsverein, ähm, das wird einem, wenn man als Kind groß wird, eingeimpft, was die Borussia für Fußballdeutschland bedeutet, ja, was, was für eine Historie sie hat, ähm, was er auch in der Gegenwart oder in der jüngeren Vergangenheit schon alles erreicht hat und, äh, ja, es ist einfach unfassbar toll, wenn man, wenn man dann auch mal auf die Namen guckt, die schon das Borussia-Trikot getragen haben. Ähm, wo ich Kind war, waren das vor allem die Namen der 70er, äh, auch vieler Weltmeister, wo da <lacht> um die Ohren geflogen sind von meinem Opa, der glühender Gladbach-Fan war. Ähm, ja, also ich glaube, wenn der noch gelebt hätte, also spätestens da hätte ich ihn wahrscheinlich im Wohnzimmer umgewichst mit einem Herzinfarkt. Ähm, ja, also unfassbar toll, so eine Traditionsmannschaft und für mich auch ohne Frage eine Top-5-Mannschaft in der aktuellen Bundesliga als Gegner haben zu dürfen. Hast du einen Lieblingsclub? Also ich muss sagen, äh, ich habe vorhin Freiburg genannt. Die Freiburger, die sind äh, auch, auch ganz tief in meinem fußball Fußballherz mit drin. Ähm, ja, finde un, unfassbar sympathisch, was sie machen. Ist natürlich auch eine regionale Nähe als Partner da. Deswegen, äh, ja, halte ich in der Bundesliga mittlerweile am stärksten die Raum für
0: Ja, und dann, dann, dann erklärt das auch, dann warst du wahrscheinlich derjenige, der sich für das Dreisamstadion dann sozusagen oder also für das Stadion von Freiburg äh, ausgesprochen hat, weil du weißt ja, was das für uns bedeutet.
3: <lacht> was bedeutet das für euch, außer einer langen Anreise?
0: <lacht> nee, nee, also, also ich glaube jetzt,
3: oder meinst du das 6-0 oder was, was
0: war jetzt? 6-0, das war ja wenigstens noch bei uns zu Hause. Ähm, aber äh, nee, das, ähm, das ist, also ich glaube, es gibt ja kaum ein anderes Trauma, was unsere Borussia hat, als in diesem Stadion nicht zu gewinnen. Also das ist... Äh also, also deshalb glaube ich ja immer noch, da habt ihr das habt ihr schon strategisch gemacht. Da kannst du dich jetzt, also da, 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 da traue ich dir jetzt mit deinem netten badischen Akzent jetzt nicht wirklich über den Weg. Also ich glaube immer noch, das ist ganz ja, schön, schön böswillig gewesen, weil du weißt ganz klar, dass wir alle Gladbacher da mit, mit, mit ganz schön viel ähm, äh, ja, äh, Argwohn äh, dahin reisen werden. <lacht> wir mal. Also ich weiß, Kevin, vielleicht siehst du das anders, aber ich bin da immer noch, also für, ich habe die erste Runde abgehakt.
1: Tatsächlich ist die Statistik unglaublich desaströs. Also wir haben zwei Spiele gewonnen in diesem Stadion. 2002 in der Bundesliga hat Ari van Lent das 1-0 gemacht. Dabei blieb es dann. Und dann haben wir in der Zweitligasaison, genau da haben wir 3-1 in Freiburg gewonnen im montagspiel Montagsspiel und ansonsten fast immer verloren. Das ist wirklich völlig verrückt. Also in diesem Stadion kann Borussia kaum gewinnen.
0: Und, äh, und die andere Frage noch, äh, Fabian, noch, also wenn ihr es dann auch noch, also ne, ich, ich traue euch ja noch zu, ihr holt euch dann auch noch so Nils Petersen mit so einer Eintageszulassung oder so etwas. Also das sind so, so weil der, der hat es auch noch geschaut, ich weiß nicht, wie viele Tore der gegen Gladbach geschossen hat in, für Freiburg, immer egal, wie alt er dann war. Also ich glaube, der müsste ja auch mittlerweile irgendwann sehr weit nördlich von den 30 sein, auch wenn der ja gefühlt sein Leben lang 20 war. Aber ähm, ja, also das äh, also du merkst, wir sind da ein bisschen latent äh, traumatisiert.
3: Ja, nee, genau, das, das ist schon der wahre Grund, warum wir nach Freiburg gehen, ähm, weil wir es wahrscheinlich sportlich nicht auf die Kette kriegen, mitzuhalten. Haben wir geguckt, welcher Strohhalm rettet uns noch und äh, ja, dann haben wir gesehen, okay, Gladbach im Dreisheim Stadion gibt es oft auf die Mütze und haben wir gedacht, also wenn wir eine Chance noch haben wollen und wenn es nicht fußballerisch ist, dann äh, auf solche, solche Mittel zurückgreifen. Fies. Also
0: ich muss sagen, nicht nicht fair und also, ne? Also not cool. <lacht> <lacht> Nein, äh, ja, müssen wir mal gucken. Aber jetzt erzähl doch mal vielleicht ein bisschen, was sind eure, also äh, du, ich meine, du brauchst jetzt uns nicht deine gesamte, eure gesamte Strategie schon mal äh, offen zu legen, aber äh, hast du was im Köcher?
3: Also ich habe mir auf jeden Fall die Gladbach-Spiele bisher an Daniel Schalke äh, angeguckt. Äh. Der, der Herr Faike ist auch ein Trainer, den ich, den ich echt total bewundere. Ich habe auch viel Norwich City angeguckt, als er die Jahre in England war. Und äh, ja, also ich finde, da habt ihr euch, ich sage es auch ganz bewusst, zum einen Weltklasse-Trainer geholt, den ihr, den ihr jetzt da auf der Bank habt. Äh, über den werdet ihr euch extrem freuen. Der wird viele Erfolge mit der Borussia erzielen. Und äh, ja, dem, dementsprechend schwer. Auch wenn ich jetzt schon ein bisschen an der Vorbereitung bin, wird es natürlich für uns auch... Äh, ja das dann irgendwie in Schach zu halten, neben der individuellen Qualität, wo sicherlich auch ein Unterschied äh, da sein wird. Ja, das ist irgendwie gegen eine Kreisklasse-Mannschaft spielen, also das sind vier Ligen dazwischen. Das wird man äh, physisch, fußballerisch, äh, mental, an allen Ecken und Enden wahrscheinlich auch merken. Ich hoffe nicht so arg, dafür wird man alles tun, aber man muss auch realistisch sein und da macht den Link Respekt entgegenbringen, dass man da nicht allzu große Töne spielt.
1: Was bist du denn generell für ein Trainertyp? Also was lässt du für ein Fußball spielen? Eher so Typ mutig nach vorne oder doch hinten einmauern? Natürlich Pokalspiel kannst du jetzt nicht vergleichen mit der Liga, aber wie bist du generell so ausgerichtet?
3: Also ich würde schon sagen, dass wir extrem angriffslustigen Fußball spielen. Ja, wir versuchen eigentlich durch einen starkes Gegenpressing und, und in der Regel auch ein Angriffspressing in der Liga, in der, wir, in der wir uns aufhalten. Unseren Gegner eigentlich aktiv den Ball zu nehmen, das ist sicherlich auch, was ich immer als Oberachern-ID zu meinen Spielern sage, ja, diese zwei Elemente und natürlich dann auch durch schnelles Umschaltspiel dann entsprechend schnell für das gegnerische Tor zu kommen. Also ähm, ja, den Kartenaccio-Fußball, da bin ich ganz, ganz, ganz weit weg davon. Muss aber auch ehrlich sagen, du hast ja gerade schon richtigerweise angesprochen, ähm, dass wir Gladbach in Freiburg kaputt pressen. Ähm, ja, da muss man dann realistisch sein. Nicht, dass die Leute, wo dann den Podcast hören, dann laut lachen und sagen, der Himmel, da hat wieder einer rausgehauen und am Ende hat es nicht geklappt. Ähm, die Gladbacher Innenverteidiger verfügen natürlich auch ein bisschen über andere Mittel, um uns am Pressing ähm, zu entkommen. Ja, Ich glaube nicht, dass sie sich in die Hose pissen, wenn an ins Gegenpressing ins Pressing reingeht.
0: Aber, aber gibt es so diesen einen Spieler, wo du sagst, so nach dem Motto, wenn äh, Steffen Korell und Roland Wirkus äh, einen richtig guten Tag äh, von dem erwischen, dann wäre das einer, den sich Borussia eigentlich nach dem Spiel direkt noch äh, für die äh, Saison äh, als Backup äh, verpflichten sollten? Ach,
3: also da, da gönne ich wirklich jedem meiner Jungs, wenn er an dem Tag so eine Leistung zeigt. Äh, dass am Ende irgendein Gladbacher Verantwortlicher sagt: Hey, von dem müssen wir uns zumindest mal die Nummer besorgen. Das wäre natürlich schön, ein paar Kandidaten äh, kommen, ohne überheblich zu sein. Da vielleicht in Frage, wenn sie Spiele ihres Lebens machen. Ähm, Namen nennen möchte ich jetzt aber nicht. Ja, dafür ah, arbeiten alle, alle Jungs zu Rat, dass, ah, dass man jetzt ah, da einen rausgeht.
0: Ah, aber sag mal, also dann, aber trotzdem, jetzt wenn du so, so sagst, so nach dem Motto: äh, Mannschaftsteile. Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Sturm, was sind so, wo, wo sagst du halt so, was ist euer Filetstück?
3: <lacht> ich, ich, ich glaube, ähm, wie ich es schon angesprochen habe, jetzt zur Oberliga-Verhältnisse gesprochen, haben wir, haben wir kein Filetstück. Ja, das ist jetzt natürlich nicht das, was ein, was ein Podcast hören möchte, aber es ist wirklich so, wir, wir schaffen es nicht wenn irgendein einziger Spieler auf dem Platz nicht, nicht funktioniert. Das ist einfach so. Wir, wir müssen alle übers Kollektiv so, so brutal ackern, dass wir in der Liga gut funktionieren. Und ähm, es, bei der Antwort bleibe ich auch, weil es für mich die hundertprozentige Überzeugung und Wahrheit ist, dass es ein Mannschaftsteil bei uns nicht richtet. Ich könnte jetzt nicht sagen, wir haben so einen guten Sturm und so eine scheiß Abwehr oder umgekehrt. Ähm, das macht uns aus. Ist vielleicht bei anderen Mannschaften so, bei uns ist es nicht so.
1: Aber um vielleicht doch nochmal einen Namen aus dir rauszukitzeln, eine andere Frage. Gibt es Gladbach-Fans bei euch im Team? Also müssen wir da auf jemanden achten?
3: Oh, es gibt, es gibt auf jeden Fall viele Gladbach-Fans im Verein, in meinem Freundeskreis. Äh, es hat sich seit dem Los jetzt von der Mannschaft noch keiner als Gladbach-Fan geoutet, auch wenn ich das drohende äh, Dilemma schon kommen sehe, dass äh, da möglicherweise schon nach vor den 90 Minuten irgendjemand ein Trikot haben möchte. Ähm, ja. Aber das hat den Jungs ja auch verkennt.
1: So. So. Boris, hast du noch eine Frage? Ansonsten würde mich auf jeden Fall noch interessieren, wie es denn äh, ticketmäßig aussieht. Also mit äh, welcher Kapazität rechnet ihr, mit wie vielen Gladbachern? Es gibt ja auch in allen Teilen Deutschlands viele Gladbacher und auch in Freiburg stand ich schon häufig mit vielen badischen Borussen dort im Gästeblock.
3: Ja, also bei uns in der Region gibt es unglaublich viele Gladbach-Fans. Also auch gerade, das mich nach dem los, ich bin dann da aus dem Dortmunder Fußballmuseum raus, äh, oder aus, dem, aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund raus. Also da ist mein WhatsApp gefühlt explodiert. Ich habe auch nicht so ein, so ein neues Handy. Da habe ich schon gedacht, jetzt gibt es den Geist auf. Ähm, ja, also am ersten Tag jetzt gestern haben wir, glaube ich, 7000 Karten gekauft. Die aktuelle Kapazität liegt bei 15.000. Wir haben allerdings noch die Möglichkeit, die Gegend gerade aufzumachen, um auf 24.000 Zuschauer aufzustocken. Es wäre natürlich wunderschön, äh, wenn es so viele Leute werden. Aber ich bin ehrlich, alles, was, was in den zweistelligen Tausenderbereich geht, äh, wäre für mich positiv, wie es wirtschaftlich aussieht. Da müsste auch unsere Vorstände fragen. Keine Ahnung, ab wann sich das wie rechnet. Äh, da bin ich äh, ja, persönlich ausgestiegen in den drei Wochen wo wir frei
0: also meine Frage wäre dann noch, also Oberachern liegt ja auf dem Weg nach Freiburg. So. Ja. Ähm, wenn wir dann da alle, auf, also wenn die paar tausend Gladbach-Fans kommen, wo halt, hält man denn in Oberachern an, um ein richtiges Gefühl von der Stadt zu bekommen? Wo, wo gibt's die beste, was weiß ich, Was ist, wo, wofür seid ihr berühmt?
3: <lacht> Wofür? Oh, Kulinarisch.
0: Kulinarisch natürlich, also biertechnisch ähm, oder eben halt äh, vom Essen her.
3: Geht in Kieninger Hirsch, ist ein bisschen gehobeneres Restaurant, schmeckt super gut. Und, ich weiß nicht, äh, ob du Gladbach-Fans in so einem Restaurant, wenn du schon
0: das Wort gehoben <lacht> ländst, dann weiß ich jetzt gerade nicht, ob das die beste Entscheidung ist. <lacht>
3: Er sagt mir gehobenes Restaurant. <lacht> also, halt... Der Chef fragt, wo man gut essen kann, hast du gefragt. Okay, ja. Ja, aber was... für, für, eine gute, für eine gute Pizza und ein, und ein schönes Bier gerne in unserer Vereinsgaststätte, da freut sich der Bett sicherlich auch. Ja. Ähm, wir hatten auch schon, schon Fans von Western United da, die, die nach Frankfurt gefahren sind. Also da ist wirklich jeder willkommen und wie man sich halt so... So ein Clubhaus auch so vorstellt. Ja, relativ schnacklos, äh, mit ein paar Oberacherntrikos und Fanschals drin. Ähm, ja, da ist man ist auf jeden Fall gut, gut aufgehoben. Kann. Und da ja. gibt's Pizza. Da gibt es Pizza, genau.
1: Sehr gut. Fantastisch. Ich glaube, das klingt nach einem Match. ne Also da wird die Pizza wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger sein als so ein Pizzastück im Borussia Park für 4,50 Euro, genau. wie viel das
3: kostet. Ja, da kriegt man eine Pizza beim, beim Johnny. Ja, für 4,50 Euro hat man fast eine Pizza.
1: Also Pizza beim Johnny. Oberachern hat vielleicht ein paar Borussia-Fans im Team inkognito, die jetzt vielleicht aber das Startelf-Mandat nicht verspielen wollen.
3: <lacht> so
1: ungefähr, ja. Das nehmen wir alles mit aus diesem wirklich tollen Gespräch. Fabian, vielen, vielen Dank dir. Und wir wünschen auf jeden Fall noch eine weiterhin gute Vorbereitung und dann einen ganz, ganz tollen Tag am Sonntagnachmittag ab 15.30 Uhr im Dreisamstadion. Genau, ja. genieß es wirklich.
3: Das machen wir auf alle Fälle und äh, ja, euch zwei nochmal vielen Dank, ähm, dass wir zum Podcast eingeladen oder ich. Ähm, vielen Dank. Danke dir. Gerne, gerne, Fabian. Viel Erfolg. Danke. Ciao. Ciao. Ciao, macht's gut.
1: Soweit also das vorab aufgezeichnete Gespräch mit Fabian Himmel. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ich glaube, der SV Oberachern hat auf jeden Fall einen sehr, sehr motivierten, einen sehr, sehr frischen, modernen Trainer. Ich bin gespannt, ob wir Fabian Himmel irgendwann nochmal im, im Borussia-Park vielleicht als Gegner einer gegnerischen Profimannschaft sehen können. Also man kann da ja immer nicht so viel rein interpretieren. Man weiß ja nicht, wie sich Karrieren entwickeln, aber ich glaube, der Wille, so hat man es durchhören können, ist auf jeden Fall da. Jetzt allerdings das Duell fünfte Liga gegen erste Liga, Oberachern gegen Borussia, ohne jetzt da zu vorschreien zu gehen. Aber alles andere als ein souveräner Sieg, wäre ja eine große Überraschung, um nicht zu sagen eine tiefe Blamage und würde die Saison, glaube ich, sehr, sehr viel schwerer machen, als sie ohnehin schon
2: ist. Wie, wie blickst du drauf auf dieses Spiel? Also ich denke, dass man da nichts anbrennen lassen wird. Einfach aus dem Grund, weil aus, der, aus den vergangenen Jahren haben wir auch ähnliche Gegner auf, dem, auf einem ähnlichen Niveau auch relativ einfach geschlagen. Ähm, FC Oberneuland war es zum Beispiel oder BC die haben halt, ja, war eine lockere Auftritt in der ersten Pokalrunde und jetzt gegen einen Oberligisten sollte das auch ähnlich machbar sein, ähm, ohne da jetzt dem Gegner jetzt. Despektierlich sein zu wollen, aber dieser Ligenunterschied sollte schon merkbar sein, ähnlich wie es jetzt in den Testspielen zum Beispiel mit Drittligisten war. Das sollte erkennbar sein.
1: Ein souveräner Erfolg ohne Verletzte und ohne den Gegner zu demütigen. Ich denke, das ist das, was wir oder worauf wir hoffen, dann nächsten Sonntag 15.30 Uhr in, in Freiburg gegen Oberachern. Der Gegner ist mir nämlich auch wirklich grundweg sympathisch, also ähnlich wie, wie H steht, die, die sich da sehr, sehr sympathisch präsentiert haben, macht auch der SV Oberachern einen tollen Eindruck und ähm, auch so, so die ganze Kommunikation mit den Verantwortlichen dort. Ich hatte dann auch zwischenzeitlich Kontakt mit dem sportlichen Leiter, mit dem Vorstand. Immer alles sehr, sehr nette Menschen, denen ich diese Pokalteilnahme sehr gönne. Und äh, bei allen ist da wirklich die, die Freude wirklich ehrlich riesengroß auf Borussia. Das ist schon so einer der Top 5 Clubs, glaube ich, die sie sich gewünscht haben. Und das äh, zeigt auch einmal mehr, was Borussia dann einfach für ein großer Club ist. Gut, ähm, dann blicken wir vielleicht mal auf die mögliche Aufstellung. Ich denke, das ist ja auch immer ganz interessant dann erst Pflichtspiel. Wir haben über die Aufstellung gegen Real Sociedad am Anfang dieser Folge gesprochen. Das war so ein bisschen die bestmögliche Kapelle derzeit. Es haben sich im zweiten Durchgang allerdings ja dann noch einige ja, die ein oder andere Blessur äh, zugezogen. Ich bin mir sicher, dass Daniel Farke und sein Trainerteam keine, kein Risiko eingehen werden. Also, wer da ein bisschen angeschlagen ist, der wird nicht spielen. Risiko einzugehen wäre ja
2: sehr fahrlässig.
1: Insofern werden wir keine großen Experimente erleben. Ich denke auch, dass man da tatsächlich in der, in der Formation wahrscheinlich das 4-2-3-1 sehen wird, weil es sicherlich die die Formation sein wird, mit der man dann auch in die Bundesliga starten wird. Alles andere würde mir beim gegenwärtigen Kader auch würde, würde mich überraschen, weil es würde ja schwer fallen, aktuell drei Innenverteidiger aufzustellen ohne dass man da ähm, nicht tief in die Trickkiste greifen müsste.
2: Ja, ich denke, es wird beim 4-2-3-1 bleiben, weil wir das auch quasi ganze Vorbereitung so durchgezogen haben. Ähm, auch wenn es dann im Spiel selber manchmal ein bisschen anders aussieht als im 4-2-3-1, aber so wird wahrscheinlich Daniel Facke definitiv, oder nicht wahrscheinlich, aber definitiv aufstellen.
1: Und dann bin ich äh, sehr gespannt natürlich auf unsere Offensivperformance. Da können sich die einen oder anderen sicherlich noch ein bisschen Selbstvertrauen holen. Ich bin gespannt, was wir erleben werden in den nächsten sieben Tagen. Erstmal bis zum Pokalspiel. Vielleicht bekommen wir auch noch die ein oder andere erhoffte Borussia Traummeldung. Irgendwie Vertragsverlängerung Jan Sommer oder Jonas Hofmann. Das wäre natürlich ideal. Stand jetzt ist allerdings nicht davon auszugehen, dass da in den nächsten Tagen schon was passiert. Also ich glaube, dass man schon noch ein bisschen warten wird müssen. Die Woche vor dem Hoffenheim-Spiel könnte dann vielleicht eher so eine Zielmarke sein, dass man sich sagt, hier, äh, wir wollen zum ersten Spieltag da so ein bisschen klarer sein. Aber auch das, so muss ich klar sagen, ist jetzt einfach eine Einschätzung von mir. Da ähm, gibt es äh, keine Evidenz in jeglicher Hinsicht. Ich weiß nicht, wie, wie äh, blickst du drauf? Also erwartest du da jetzt in den nächsten Tagen schon Vollzugsmeldungen an der einen oder anderen Stelle?
2: also auf jeden Fall wäre es überraschend und ich sag mal so, wenn es eine positive Überraschung ist, wäre es umso besser für die Stimmung rund um Borussia ähm, also da wäre sie jetzt deutlich besser als als sie, also, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen weil sie wäre schon deutlich besser als sie sowieso schon ist ähm, ja, also im Endeffekt so wie du es gesagt hast ne, es ist zwar nicht unbedingt davon auszugehen aber wenn es kommt, also positiv sehr gerne, negativ wäre natürlich jetzt zum denk, aus schlechtesten Zeitpunkt. So sieht's aus. Also, Borussia Mönchengladbach startet beim
1: SVO bei in Freiburg in die Pflichtspielsaison 22-23. DFB-Pokal, erste Runde, da muss der Pflichtsieg her. Das ist äh, sicherlich das, was wir erwarten können, erwarten müssen von unserer Mannschaft. Ich freue mich sehr drauf, dass es losgeht, also auch wenn die, die gesamte Euphorie jetzt nicht so krass ist. Also ich freue mich einfach immer auf, auf Pokalwochenende, auf das erste Spiel einer. Doch, zumindest in Teilen, neuen Mannschaft mit neuem Trainerteam.
2: Ich freue mich ja auch total. Das klingt immer so negativ, was, was ich zum Beispiel auch total sage, aber ich bin wirklich, habe wirklich Lust, soll endlich losgehen. Und das tut es. 15.30 Uhr am Sonntag, danach Samstag 15.30
1: Uhr gegen Hoffenheim, erster Spieltag. Bis dahin melden wir uns aber nochmal hier im Podcast. Und zwar ja, Anfang nächster Woche dann mit einer Analyse des Pokalspiels. Und vielleicht ist ja das ein oder andere Randgeschehen bis dahin auch passiert, was wir dann analysieren werden. Danke dir, Jonas. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Und danke euch da draußen fürs Zuhören, fürs Einschalten. Nächste Woche dann auch wieder in größerer mannschaftlichen Besetzung hier. Wir ähm, hoffen, dass die, dass die äh, heute Ausgefallenen dann wieder mit von der Partie sein werden. Also bis dahin macht's gut, schöne Woche und wir hoffen dann auf einen guten Pokalstart. Ciao.
0: Triumphe, Höhepunkte, auch mittere Niederlagen.